0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro décimo capítulo de Filia. Yo soy Lorenz Sandoval.
1: Y yo soy melissa Reina y estamos muy contentos el día de hoy de estar platicando con Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México, un grupo de organizaciones y personas feministas que busca posicionar la gestión menstrual en la agenda pública.
2: Hola Anaí, ¿cómo estás? Hola, hola a todas las personas que nos escuchan. Qué gusto estar por aquí. Gracias Meli y Loren por la invitación.
1: Gracias a ustedes por darse el tiempo de, de platicar con nosotros de un tema tan importante como la menstruación digna en México. Para empezar, quisiéramos saber un poquito más de ti, un poquito más de menstruación digna y de qué es lo que hacen. Bueno, en Menstruación Digna México
2: somos una colectiva, como bien dijiste, feminista, que nos dedicamos a posicionar el tema de la gestión menstrual en la agenda pública. Solo hacemos incidencia, ya sea legislativa o a través de políticas públicas. Y somos 30 organizaciones que conformamos eh, Menstruación Digna México, que están distribuidas en varios estados de la República, no estamos todavía en todos, esperamos estar en algún punto, pero eh, sí estamos en, en diversos. Y pues hay de todos los tamaños, colectivas desde, digamos, que tienen una presencia a lo mejor a nivel federal, como puede ser Fundar o el Instituto de Liderazgo Simón de Bovoa, Fundación Frederick Ebert, que son un poco más grandes, hasta colectivas que solamente tienen trabajo de campo en algún municipio, y eso este, pues también nos, nos ayuda mucho y nos, digamos, que suma a, a las perspectivas que tenemos dentro de la colectiva. Y básicamente buscamos incidir en tres cosas. La primera es que haya una gratuidad universal de los productos de gestión menstrual, ya sea toallas, tampones, copas o cualquier otro bien que se use para, para gestionar la menstruación. Y luego es quitar el 16% del IVA de estos productos. Y por último, que se haga más investigación a través de las dependencias del gobierno sobre menstruación en México, porque pues existe muy poca información al respecto. Entonces, esos son como nuestros, digamos, tres objetivos principales. Aunque también, y tal vez lo comenté hace adelante, vimos la necesidad de poner un objetivo más en el tema educativo, impulsar la educación menstrual desde ya sea primaria, secundaria, o sea, digamos, desde la educación formal hasta la educación que no necesariamente estén en las aulas, ¿no? O sea, también con padres, con, eh, con personas que a lo mejor están en redes sociales y que de repente ahí pueden leer ciertas cosas y pues es otro de nuestros objetivos.
0: Wow, ¡Qué increíble! De verdad, este, muchísimas felicidades. No tenía idea de que eran tantas organizaciones juntas. De hecho, yo pensé que era solamente una y... y... Lo que veo es que hacen muchísimas cosas y hay varias palabras aquí que, que dijiste que tal vez deberíamos de platicar un poquito más para que los que nos escuchen sí. también eh, entiendan un poco sobre lo que estamos hablando el día de hoy. Y una de ellas es la gestión menstrual. ¿Qué es exactamente eso y cómo no lo pudieras explicar de una manera, este, digamos, sencilla y entendible para, para que lo entendamos? Sí, pues de hecho es como una
2: media pugna que traemos ahí porque pues la mayoría de las personas dice higiene menstrual, ¿no? Es como lo más común, es lo que nos han enseñado a lo larga y a lo mejor esta fue nuestra primera victoria, no victoria, que vimos dentro de la colectiva porque cuando estuvo lo del tema del IVA, que pues desgraciadamente no se aprobó en lo federal, muchos medios de comunicación retomaron gestión menstrual y no higiene y para nosotros esa era como una ganancia enorme porque nosotras decimos gestión porque hacemos referencia a que es todo, toda una serie de condiciones, tanto estructurales, por ejemplo, que tengan agua en, en su casa, que tengan un baño propio, que haya electricidad, etcétera, hasta cuestiones eh, sociales, culturales, psicológicas, que también vivimos cuando estamos menstruando. Entonces, eh, nosotras sabemos que va más allá de tener los productos, o sea, de tener toallas, tampones, sino también como que todo tu entorno esté adecuado para que puedas gestionar tu menstruación de una manera digna. Y por eso nosotras decimos gestión menstrual y no higiene. Y además porque la higiene tiene como esta connotación de que, digamos como limpiar algo? O sea, como que si estuviera sucio y lo tuvieras que limpiar y nosotras, pues, la menstruación al final de cuentas no es nada sucio y como que queremos desmitificar también eso desde la raíz, ¿no? Desde decirle gestión menstrual, que es todo un tema y, y no somos las únicas que que lo estamos proponiendo, de hecho, el 28 de mayo pasado fue el día de la higiene menstrual alrededor del mundo y se llama así, o sea, en inglés es higiene menstrual. Y pues sí hay un, hay un tema, porque varias colectivas pues traemos de que no se le debería de llamar de esta manera y me parece que en este verano van a discutir si le cambian el nombre, lo cual creo que sería muy adecuado para, para que pues justamente se empiece a visibilizar otros aspectos, ¿no? Que van más allá de, de estar limpia,
1: entre comillas. Claro, qué interesante y definitivamente es algo que abarca muchísimas esferas, como dices, y es algo que nos parece súper interesante. Pero para poder entrar un poquito más a la plática nos gustaría saber cómo se ve la esfera política de este tema, cómo ha sido el apoyo por lo que mencionas del Poder Legislativo, Federal, las entidades. ¿Nos pudieras platicar un poco? Sí, la verdad, o sea, yo
2: creo que ha sido más bueno que malo fuera de que no se aprobó lo del IVA, eh, que fue como un golpe bastante fuerte, que ya lo veíamos venir, la verdad. Digo, ahorita sabemos que estamos atravesando una crisis de salud a nivel este, mundial y al final, de cuentas, los, al final de cuentas los impuestos que entran por, por los productos de gestión menstrual pues son dinero, ¿no? Entonces era como un poco complicado ese panorama, pero fuera de ahí creo que ha habido una muy buena respuesta por parte de, de las y los legisladores porque a nivel federal, por ejemplo, está un grupo de legisladoras que ya algunas van a salir porque pues ya hubo elecciones, pero es un grupo muy plural que de hecho son diputadas de todos los partidos políticos y es algo que a nosotras eh, nos gustó mucho porque si bien la diputada Marta Tagla ha sido una de las principales impulsoras y ella pertenece a un partido político, como que ella también ha impulsado que, que se sumen más. Y tan es así que se vio cuando fue lo de la iniciativa de gratuidad, hace poquito que se subieron a argumentar a favor, pues se subieron de todos los partidos políticos, ¿no? Y, y eso a nosotras este, nos llenó mucho de alegría. Y también digo legisladores, porque en Michoacán la persona que lo presentó fue un hombre y que estuvo, o sea, creo que entre el diputado Antonio Madrid y la diputada Marta Tagle, tanto a federal como a la estatal, han abrazado esta iniciativa e hicieron como todo lo posible para que esto pasara, ¿no? De la mano de nosotras y siempre como reconociéndonos mutuamente y eso... También es, es como bonito porque son estas nuevas, um, como decir, como relaciones que queremos construir desde el feminismo de, pues nos ayudamos, no nos echamos la mano y, y vamos a ir para el mismo puerto. Entonces, uh -huh. creo que ha sido muy buena la, la, la recepción. Digamos que si hay comentarios, diga, un poco a lo mejor pues desinformados. Yo quisiera pensar que son desinformados y, y por eso les comentaba que vimos la necesidad de abrir un eje de educación menstrual, porque, pues de repente te preguntan, ¿no? ¿Por qué los tampones y las toallas sí les tienen que quitar el impuesto y por qué al rollo de papel no? O cosas así que dices, ok, a lo mejor impartes desde una desinformación porque sabemos que la menstruación ha sido un tabú y que ha sido un eco de silencio de generación tras generación y a lo mejor no logran dimensionar el por qué esto es importante y además cómo vivimos la... Digo, no la mayoría, pero muchas personas vivimos como en este privilegio de que tenemos todo a la mano, que yo tengo un baño propio, que yo tengo luz, que yo tengo agua, que yo siempre tuve eh, la posibilidad de comprar cualquier producto de gestión menstrual y tuve acceso a lo mejor internet donde puedo investigar qué es, que si las esponjas ¿no? que ahora este, se están utilizando y demás. Entonces, este, eso de repente nos ciega, ¿no? Y nos hace creer que todas las personas están en esa misma situación. Pero ya cuando empezamos como a hablar de que la menstruación obstaculiza ciertos derechos y lo ponemos sobre la mesa, pues empiezan muchas personas a entender el por qué es importante. Pero fuera de eso, la verdad, bien digo, a lo mejor de repente los, los legisladores y algunas legisladoras les cuesta trabajo mencionar la palabra menstruación y eso ha sido uh -huh. como, eh, digamos algo que detectamos como eh, cuando se subían a dar sus discursos pero fuera de eso todo muy bien
0: wow no sí definitivamente digo creo que ha habido un avance todavía nos falta pero ha habido un avance increíble y qué bueno que lo hagan de la mano de colectivos y, y, y mujeres feministas que puedan asesorar a, a a la gente del gobierno que está tomando estas decisiones no eh, también, digo, me encantan muchísimas cosas de las que mencionas, pero una específicamente que mencionaste es la del privilegio. Creo que en este podcast nos gusta mucho hablar sobre el privilegio y concientizar y replantearnos cómo es que a veces se, no lo vemos. Y justamente mencionas esto del, del IVA, del 16%, del privilegio. Y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que, por qué es importante quitar el, el, el IVA del, del 16% en los productos de gestión menstrual.
2: Sí, bueno, el tema ahí es que es un impuesto sexista, que no es un impuesto rosa, que los impuestos rosas son otros. Los impuestos rosas este, son, por ejemplo, los rastrillos. Los rastrillos, de repente, para, si compras un rastrillo X para un hombre o que no tengan hombre o mujer, te cuesta ponerle 10 pesos. Pero si es rosita... Y si hizo para mujer, no sé qué, te cuesta 18, ¿no? Esos son los impuestos rusos. El uh -huh. impuesto de, de los productos de gestión menstrual es sexista porque lo pagan solo las mujeres u otras personas menstruantes, ya que los hombres no van a adquirir estos productos porque no los necesitan. Entonces, desde ahí partimos desde una discriminación. Y si le sumas que nosotras ganamos menos, que tenemos empleos, uh -huh. este, digamos, más informales... Y no porque queramos, sino por las condiciones estructurales que hay en, en cómo se configuró el, el trabajo eh, para los hombres y para las mujeres. De repente tenemos más trabajo de cuidados, ¿no? Eso de la doble jornada, uh -huh. etcétera. Entonces, las mujeres eh, optan porque así está su entorno. Ni siquiera yo diría que es una elección, sino que así serán las condiciones por tener, digamos, a lo mejor dos trabajos que son igualmente... Este, informales que son menos horas pero pueden tener como a lo mejor un cambio de turno para poder ir a recoger a los hijos a las hijas a la escuela darles de comer y otro trabajo no y son precarizados porque ganan menos etcétera entonces si les son todo esto al final de cuentas estamos pagando un impuesto por menstruar, simplemente, o sea, lo cual es totalmente injusto, totalmente inequitativo y es por eso que nosotras estamos pues poniendo sobre la mesa que es un impuesto discriminatorio y que muchas mujeres u otras personas menstruantes ni siquiera sabían que pagamos un impuesto por esto, ¿no? Que uh -huh. nos pasó con algunas legisladoras cuando estábamos hablando era como, pero cómo? <risa> Digo, ¿cómo que estamos pagando un impuesto por un bien que es básico para nosotras, ¿no? O sea, lo tenemos que adquirir cada mes, o sea, la menstruación te llega, estés donde estés, tengas o no tengas dinero, etcétera. Entonces, por eso es que nosotras estamos como, como poniéndose sobre la mesa. Y para que se den una idea de lo, o sea, de lo increíble que está este sistema, hasta el 2013, o sea, a partir de 2013, los chicles, las gomas de mascar empezaron a uh -huh. tener impuesto. Antes de ese año no tenían. O sea, el 0%. O sea, una goma de mascar, ¿no? Es como hasta ridículo pensar que las gomas de mascar en un punto de la historia no tuvieron impuesto, pero los productos de gestión menstrual siempre lo han tenido, ¿no? Y, y entonces como que te preguntas de por qué, y a mí esto me suena mucho, ¿no? Como de repente, ay, ¿por qué quieren que les den productos, eh, toallas, tampones, etcétera? Pues sí, pero eso te cuestionas, pero no te cuestionas que estamos pagando el 16% del IVA de esos productos cada mes, ¿no? Eso uh -huh. está bien, o sea, está bien que nosotras paguemos eso, pero no está bien que pidamos que se den estos productos de manera gratuita. Y eso ahorita hasta hacia donde estamos llevando como la, la conversación, a decir, ok, si no quieren quitar este impuesto, está bien, pero entonces etiquétenlo y que con eso se den eh, eh, programas de, de gratuidad para las personas que no tienen el dinero para para comprarlo, porque al final de cuentas pues sí representa un gasto significativo. Digo, acá en la Ciudad de México, el de 1 ¿no? que es aproximadamente de ingresos 3,600 pesos por hogar, digamos, si una familia son cuatro personas y dos personas están menstruando, el gasto en productos llega del 6 al 8% de su ingreso. Entonces, sí. es bastante. Y, y eso muchas personas no lo ven y entonces pues sería como hasta un digamos, un programa bastante, a lo mejor, exitoso que, pues, eh, les permitiría gastar ese porcentaje en otras cosas. Pero es básicamente por eso, porque es un impuesto que nos discrimina y que, y que es inequitativo y, y, sobre todo, es injusto, ¿no?, para todas las mujeres, que somos más del 50% de la población de este país, ¿no? Entonces, uh -huh. eso no lo cuestiona, no cuestiona que paguemos <risa> algo más, ¿no? O sea, para... para para un bien que utilizamos cada mes. Porque luego dicen como, ay, pues sí, pero a lo mejor hay productos que compran los hombres y las mujeres no. Sí, pero no los ocupan al 100%, ¿sabes? <risa> o sea, no son necesarios, vitales. No es como que cada mes nosotras, te nosotras tenemos que comprar eso, ¿no? Entonces, claro. es parte de, de como la información que estamos tratando de
1: dar. <risa> claro, qué interesante. Y, y de verdad, creo que... Te lo juro, me volaste la cabeza ahorita que decías que el chicle no tenía impuestos y nosotros nunca hemos dejado de pagarlos. Pero también la iniciativa que proponen para la gratuidad de los productos me parece algo increíble, que claro que es algo que tenemos que seguir apoyando. Pero regresando un poquito al tema de la menstruación en general, es un tema que tiene muchísimos tabúes y más en México, digamos. Siempre ha sido un tema tabú. Entonces eh, me gustaría saber de dónde creen que, que surgen. Estos tabúes respecto a la menstruación. Uf, yo creo que en parte
2: es como de la gran desinformación que, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y como que siempre nosotras, o sea, como que el otra vez en un grupo de reflexión que, que tuvimos, justo estábamos diciendo que siempre hay alguien que te impone como todas estas cosas, ¿no? O sea, porque cuando, a ti te, cuando tú empiezas a menstruar, no, no sabes bien qué onda, ¿no? Porque ahí todas sí. compartimos nuestra primera menstruación y de repente ya por si yo, a mí, por ejemplo, mi mamá me decía como, ay, no, los tampones no porque te quitan la virginidad, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces yo decía, no, no voy a usar tampones. Y entonces empieza. Y tú empiezas solita a ponerte un buen de mitos en tu cabeza de que no, este, ¿qué otra cosa? No, no haga ruido, ¿no? Cuando estás en el baño. O sea, mil cosas que te van como imponiendo. Entonces creo que es falta de que se hable más este tema, de que se reflexione porque nosotras eh, creo que hemos, hemos estado muy acostumbradas a que esto no se diga, pues que se permanezca en silencio y como que cuando, te, cuando empiezas a menstruar te dicen como, ah, pues es tu problema básicamente, ¿no? O sea, digo, a lo más que hablas a lo mejor es tengo cólicos muy fuertes, ¿no? Que me tomo. Pero uh -huh. también es eso, hasta cuándo, una de las cosas que siempre decimos es como hasta cuándo es normal que te duela, ¿no? ¿Cuánto es el dolor que sí. debes tolerar? Porque después tú dices no, pues es un cólico, está muy, es un cólico muy fuerte, ¿no? Ya te tomas algo y se te pasa de así y a la larga, porque a mí me pasó, ya fui con mi ginecóloga y de repente ya era otra cosa, ¿no? Y entonces dices, hasta esa información te hace falta y por eso creo que ha habido tantos mitos, ¿no? Eh, digo, todavía hay algunas culturas. Este, que, que, que lo ven la menstruación como algo impuro, como algo de que no... Sí. Estaba buscando el nombre porque no me acuerdo, pero en Nepal hay como unas uh -huh. casitas que tienen un nombre en donde ponen a todas las mujeres y mujeres, niñas adolescentes que están menstruando y ahí las dejan hasta que terminen de, su periodo. Entonces son cosas que dices, o sea, ¿por qué esto sigue existiendo? No? Eh, es como... Se llama... Chaupadi. No sé si lo estoy pronunciando uh -huh. bien, pero son en uh -huh. Nepal... Y, y pues ahí las ponen como en una, en una choza literal de barro en lo que dura su periodo y hasta que terminan, pues lo, lo, las dejan salir porque las consideran impuras. Y así, por ahí hicimos un hilo en, en el Twitter de menstruación digna de, de varias religiones, o sea, en el Corán, en la Torá o, o en la Biblia. Está como ven la menstruación como justamente esto impuro, esto de no las toquen, esto de que no las vean, etcétera. Y pues así se ha ido como mitificando cada vez más qué es lo que nos pasa. Y al final de cuentas todo eso no permite ver lo que realmente nos pasa, ¿no? Pues que es un proceso físico totalmente normal, que no pasa uh -huh. nada, que muchas veces que ahora con las copas menstruales hemos descubierto que no es tanta sangre la que menstruamos y que a veces con otros productos te parecía como que, ay, ¿qué está pasando, no? Sí, entonces, eh, creo que es eso, como una falta de información, una falta de, de, de hablarlo, sobre todo de hablarlo y de reflexionarlo. O sea, eh, es, es increíble que, que yo incluso, por ejemplo, con mis amigas digo, ¿cuándo he hablado de menstruación? Insisto, cuando tengo cólicos, ¿no? Como que, ay, tengo cólico, ay, estoy en mis días y bla, bla. Y ni siquiera pronunciamos la palabra, pero bueno. El punto es que Ajá. es eso. Creo, que, creo que, que se ha sido como que nos han silenciado, literal a que esto no ocurre y por eso ahorita también entendemos nosotras que, que está haciendo mucho ruido como que estemos luchando por esto, ¿no? O sea, como que dicen ¿qué? O sea, ¿de dónde salió? Y luego nos dicen, pónganse a hacer cosas que importen bla, bla, bla. Y claro que importa, ¿no? No hay como una regla para para decir, ay, como esto es menos importante que el otro. Digo, mientras vayamos avanzando en derechos, todo está bien. Uh -huh. y, y entonces creo que por eso hace como bastante ruido, como que es un tema que antes no se había visto, pero no se había visto porque es estaba oculto porque así nos decían, ¿no? Como no
0: digas nada. Claro. Sí, no, digo, ahorita que mencionabas esto, me llegó un flashback así gigante de cuando pues me, me bajó la primera vez y también súper asustada y escondiéndolo y no se lo, ni siquiera se lo dije a mis amigas en su momento. Yo creo que me tardé como dos años en decir que ya me no había pasado porque, pues, sí, o sea, todo está como vergüenza, ¿no?, alrededor de, de que un proceso natural suceda. Y, este, como dices tú vos, esto es, muy importante y porque va, yo creo, también ligado de muchas otras cosas, ¿no? O sea, la menstruación solamente es una pequeña parte de una lucha pues, más grande dentro también del feminismo, por ejemplo. Este, y quisiera preguntarte, en, ustedes digo, hacen también trabajo de educación, ¿qué han visto o qué, qué tipo de técnicas, estrategias, herramientas eh, comparten con sus seguidores, con la gente a la que se acercan para educar a la gente? Y... ¿Y de qué manera individualmente nosotros podemos eh, contribuir a, esta, a, esta, a este movimiento desde nuestra trinchera?
2: Pues la verdad es que ha sido, te digo, un aprendizaje constante. Ahorita tenemos el proyecto en Michoacán que parte de, además de la gratuidad, la ley también incluye justo educación menstrual. Como ya habían pasado los tiempos de presupuesto, no se pudo hacerlo de gratuidad este año pero lo que sí van a empezar es el tema de educación y entonces ahí trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación de Michoacán justo para crear contenidos didácticos como sugerencias eh, para pues, las profesoras y los profesores. Y a mí eso me voló la cabeza. O sea, yo cuando este proyecto se pensó en 2019, yo y una compañera, ¿no? Y yo le decía como eso y lo del 28 que estuvimos en el Zócalo con una toalla gigante de como 15 metros, etc. O sea, yo siempre le digo, Melis se llama Melisa, le digo, Melisa, es que yo... O sea, nunca me imaginé que llegaríamos tanto, ¿no? O sea, claro que queríamos poner la menstruación como tema de la agenda, claro que queríamos la gratuidad, claro que queríamos el impuesto, pero de repente como ver... Tanta gente interesada y que creyó en el proyecto, ¿no? Y, mu y muchas personas tampoco creyeron, porque eso es algo que se dice poco, ¿no? De repente ven este como este tipo de iniciativas y otras más que hay y las ven a lo mejor ya muy consolidadas o con grandes avances, pero, o sea, al principio yo me acuerdo que era un no, 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 o un ah, sí, luego, no sé qué, bla, bla, hasta que alguien nos dijo que sí. Entonces también creo que es parte de, de lo importante cuando tú crece en el proyecto y, y de verdad tienes una pasión por el proyecto porque a veces es muy pesado ¿no? como estar recibiendo un no, no, no y decir ay de verdad o sea a mí yo recuerdo que al principio nos decían ay ya pónganse o sea gente que yo admiraba muy o sea muy cañón me dijo así como no es que ya ponte a hacer algo importante y yo decía como o sea, esto es importante para mí ¿no? y ahora y ahora que, que veo digo qué bueno que nunca claudicamos porque o sea la verdad es que claro que es importante tal vez eh, no necesariamente obviamente si me dicen ay no están matando a mujeres no claro que sí o sea y ahí estoy también pero cada quien tiene que encontrar desde dónde puede abonar al feminismo no o sea hay chicas que están luchando desde allá hay chicas que están en pro del aborto etcétera y no son excluyentes claro que yo quiero que sea el aborto sea legal seguro y gratuito para todo mundo así como quiero salir a la calle y que no me estén acosando y que no me maten etcétera pero también quiero esto entonces yo como que encontré mi espacio aquí y el hecho como de abrazar esto es es increíble y cuando o sea cuando otra volviendo no a Michoacán me acuerdo que nos presentaron como el proyecto de cómo iba a estar estructurado dije wow o sea yo nunca pensé que pudiera ser así en Michoacán lo que lo que se hizo es una transversalización es decir por ejemplo en matemáticas eh, para ver eh, multiplicaciones. En lugar de ponerte peras y manzanas, te van a poner el precio de los tampones, ¿no? O de las toallas. Y entonces, wow. sí, esto se necesita porque esto quiere decir que se va a empezar a normalizar y que no va a haber de, ay, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Sabes? O sea, en los libros de texto gratuito en la actualidad hay de cinco a seis párrafos. Me parece que son cinco o seis. No, no, me acuerdo. Cinco o seis párrafos sobre menstruación en todos los libros de texto gratuito. Entonces dices, claro que las chicas de, o sea, niñas o adolescentes no van a tener la información necesaria y luego, uh -huh. de, por ejemplo, a veces sacan a los hombres, ¿no? De vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres. O sea, y, y eso hace que haya más tabú, que haya más estigma, uh -huh. que se generen más burlas. Entonces, lo que, lo que se empezó a hacer en Michoacán fue justamente esta transversalización y además que también se incluyeran a los profesores y a los padres de familia, porque es importante que también se empiece a hablar con ellos, no o de que por lo menos en la casa, si una niña u otra persona menstruante tiene alguna duda, que pueda acudir a su mamá o, 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 a, o a su hermano o lo que sea y no vaya a internet, y no porque internet tenga cosas malas, no, pero en internet te puedes, o sea, googleas, me duele la cabeza y ya tienes cáncer, ¿no? O sea, sí. es, puedes encontrar un mar de información, ¿no? Y por lo menos que, que tengan la confianza de acercarse a personas que están cerca y que de ahí puedan, este, como a lo mejor tener una información más precisa o que puedan acudir a una ginecóloga o a un ginecólogo, que también eso es otra parte importante, ¿no? No se, no se estimula, digamos, no se promueve que se vaya a regularmente a, a, a estos chequeos. Pero bueno, entonces se, se va a transversalizar y va a haber como talleres de que para que hagas tu propia toalla de tela, etcétera, y bla, bla, bla. Y eso no solamente lo van a hacer las niñas, sino también los niños. Y eso está, está padre porque dices, bueno, por lo menos se va a haber un yo creo, yo creo que va a haber un avance. Esa es una manera que estamos haciendo. Y la otra es el proyecto que tenemos en Tijuana, uh -huh. En Tijuana nos unimos con UNICEF México, tienen unas guías eh, sobre higiene menstrual, que la verdad están muy buenas, son para profesores y alumnas y vienen así como desde juegos y viene desde el tema psicológico hasta el tema físico, etcétera, social. Y ahí se empezaron a dar capacitaciones hace como 15 días a los profesores y profesoras porque es un programa tres años. Eh, digamos que este primer año va a ser educación menstrual el segundo año va a ser gratuidad y el tercero pues se va a hacer una evaluación para ver si cuáles fueron los avances y rediseñar en caso de que se requiera o re, re, este reanudar el programa, ¿no? Y eso también está chido, pero ahí lo que pasa es que va a ser como una materia, digamos. O sea, no va a ser como transversalizado, que cualquiera de las dos está bien, pero pero es como de los pasitos que hemos estado dando para para que se pues tenga una mejor educación menstrual, y de cómo nos pueden ayudar en su casa, ah, está, está bien fácil, o sea, de verdad, es importante, por ejemplo, nosotras siempre decimos hagan ruido, y hagan ruido en muchas maneras, hacer ruido en uno, mencionar la palabra menstruación, o sea, en lugar de estar diciendo como, ay, me bajó, ay, estoy en mis días, ay, ya sabes qué, no, mencionarla, ¿por qué? Porque es choqueante, porque de repente la gente se va a quedar como, ¿qué? ¿cómo? Ah, estás en No, estoy menstruando. O sea, que es súper distinto y súper poderoso. Y eso me a decir, en qué ayuda? Pues claro, empieza a visibilizar que esto está pasando y empiezas a dejar de ocultarla porque, insisto, fue como tanto este sistema patriarcal opresor que vivimos que fue como, pónganle otra palabra, ¿no? Pero que nadie sepa realmente lo que pasa. Entonces, si tú lo empiezas a mencionar, va a empezar a haber una visibilidad y va a empezar a haber menos estigma en que se mencione y en que se empiece a hablar del tema, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, pues, el, hagan ruido también en los baños. Si usan toallas, tampones, no... Porque muchas veces, o sea, las personas que algún tiempo usamos o siguen usando, eh, cuando abres las toallas o tampones... Tratas de no hacer ruido para que nadie se entere que estás menstruando. Y no, o sea, es todo lo sí. contrario. Digo, las personas que están en ese baño o ya menstruaron o están menstruando van a menstruar, pero saben qué onda, ¿no? Entonces, entre nosotras mismas tratar de no esconder que estamos menstruando para que pues, se empiece a visibilizar más. Y ese ruido de verdad es importante porque eso te hace sentir hasta cómoda, ¿no? O sea, imagínate que tú estés menstruando llegas al baño y vas a abrir tu tu tampón o tu toalla así quedito y escuchas al otro lado que la abras y sin nada, vas a decir, ah, no, yo también, o sea, eh, y te va a quitar como esta pena, esta vergüenza de, de, de menstruar o cuando vas a comprar los productos de gestión menstrual, no dejes que te los envuelvan en papel negro o en una bolsa diferente a las de cualquiera porque pues al final de cuentas es un producto. Tampoco te digo que salgas con tu paquete en la mano si no quieres, si quieres estaría chidísimo. Uh -huh. Pero si no, por lo menos o por lo menos señálale a la persona que lo haga de por qué estás haciendo esto, a ver qué te dice, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser su razón? wow entonces, ese tipo de cosas de verdad que pueden hacer desde su casa nos ayudan muchísimo o compartan este podcast a sus amigas y empiecen a hablar sobre esto, ¿no? De, ay, ¿sabías que hay un impuesto por los productos? Y a lo mejor y te van a decir que no. Y fuera de si están de acuerdo o no en lo que está buscando Menstruación Digna México, se va a generar un, una plática sobre esto, ¿no? Más allá de tengo cólico. Se va a empezar a hablar como, ay, no, a lo mejor te dicen, no, yo no creo que se deban de dar gratis porque, no sé, XY. Y otra va a decir, no, yo sí creo. Y entonces se va a empezar a hablar de esto. Y eso es hacer ruido. Y lo pueden hacer desde la comunidad de su casa. Que si se quieren ir mucho más, más, muchísimo, más a fondo, pues lo que ustedes están haciendo, ¿no? Estos espacios en donde nos puede escuchar más personas hablar sobre el tema. No necesariamente nos tienen que invitar a nosotras, pero ustedes hablen o, lleven, o hagan una conferencia en sus escuelas, etcétera. O sea, ese tipo de cosas de verdad nos ayuda porque nos ayuda a que cuando se aprueben estas leyes haya menos estigma y que las mujeres, niñas y adolescentes u otras personas menstruantes puedan sentirse cómodas. Estas condiciones sociales y culturales que hablábamos al principio que engloban la gestión menstrual se cambian de esta manera, se cambian en la gente, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya estamos haciendo incidencia y vamos a seguir haciéndola, pero fuera de los y las legisladoras, pues está la población en general. Y entonces esa población en general, va a cambiar haciendo cambios de mentalidad que se generan con este tipo de pasitos chiquitos que se pueden ir dando, pero que son muy, muy valiosos. <risa>
1: ya. ¡Wow! Estoy, estoy fascinada con todo lo que dices. Primero que nada, muchas, muchas felicidades por los proyectos que mencionas, que, que han llevado a cabo y todos los que seguro tienen en puerta, porque de verdad están haciendo un cambio enorme. Es algo que Lorena y yo desde sí. que vimos la iniciativa que se aprobó en Michoacán, de verdad fue algo que dijimos, ya, tenemos que hablar de este tema porque... Qué emoción que, que eso pueda llegar a ser también una realidad en nuestro estado en algún momento. Entonces, pues nada, primero que nada, muchas felicidades. Por otro lado, quedo encantada con todo lo que nos dices y pues me gustaría hacer una pregunta respecto... Ok, ya hablamos de todo lo bueno, ya hablamos un poquito de lo malo, pero puntualmente... una diputada cuando fue lo del IVA
2: como que argumentó de ay pero es que no hay calles ni, ni carteras y necesito o sea como me parece que era de una comunidad indígena y dijo es que a nosotras nos faltan calles y carreteras y, y no necesitamos los productos de gestión menstrual ¿no? y puede ser posible yo dije es muy válido su argumento ¿no? a lo mejor para ellas dentro de su escala de prioridades no están las toallas tampones o copas está justamente una carretera un puente pero no creo que sean excluyentes y de verdad un gran obstáculo es que las personas no logran dimensionar todo lo que esto esto implica, ¿no? En el sentido de la educación. Y porque muchos nos preguntan, es que por qué empezaron con las escuelas, con la educación básica obligatoria, ¿no? Porque no la universalidad. Queremos ir a la universalidad, pero estamos preparando el caminito para ir allá. Yo sí yo te apuesto que si hubiéramos empezado por gratuito para todo mundo, no lo hubieran aprobado, ¿por qué? Porque es mucho dinero. Entonces fue como, ok, empezamos con, digamos, un, una población objetivo que ya sabemos cuántas escuelas hay, cuántas niñas hay, en dónde, bla, bla, bla. Y después poco a poco vamos a ir avanzando hacia que todas las personas tengan acceso. Así lo hizo Escocia, así lo han hecho varios países, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, con la educación, que creo que es importante mencionarlo, el 4 de cada 10 niñas en México prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando. Esto, eso, porque no tienen el, el dinero para comprar los productos o porque no tienen los ambientes sociales eh, adecuados, ¿no? Ya sea que se están burlando, ya sea que sus profesores no las dejan ir al baño, ya sea que no haya baños en las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que las niñas pierdan entre el 10 y el 20% de las clases de todo el ciclo escolar. En contraparte con el sexo opuesto que son los hombres, se empieza a hacer esta brecha de género de la que tanto se habla a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque quiere decir que esa, la, las niñas no van a recuperar esos aprendizajes. Sería muy difícil que recuperaran ese 10, 20% de, de clases de todo el ciclo escolar. Y entonces esos aprendizajes ya no los adquirieron. Y claro que se empieza a hacer la brecha cada vez más grande con un hombre, un niño, un adolescente que pues no tiene como este tema de, ir a les de faltar a la escuela por esto. Y cuando las niñas faltan tanto, después ocurre el abandono escolar y eso las pone en una situación, digamos, más complicada, sobre todo en el tema de violaciones porque son violaciones y lo, por lo tanto son embarazos no planificados matrimonios forzados y hasta puede llegar a, a ponerlas en situación de trata de personas no al no estar asistiendo a la escuela entonces creo que es importante de repente como mencionar estas cosas porque no se ven porque creen que la menstruación que todas tenemos que todas nacemos con este digamos con una dotación mensual de, de estos productos y que nos llega a la casa no cuando no es así y eso es como nuestro mayor obstáculo, como estar hablando y, y por eso siempre que presentamos las iniciativas es como cualquier cosa búsquenos, o sea, si tienen dudas y si de verdad ustedes dicen no, yo no creo que esto sea importante, convénceme, pues podemos hacerlo, ¿no? no te voy a decir que a lo mejor te voy a convencer, pero sí te puedo exponer todos estos motivos y a lo mejor tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta de que es realmente importante. Yo creo que es como el mayor obstáculo la... la la desinformación, todo este silencio que todavía a muchas personas les cuesta hablar del tema. El año pasado a principios de la pandemia hicimos una entrevista, y hice un artículo en Animal Político de cómo era menstruar en tiempos de pandemia y fueron 26 personas las que entrevisté y a muchas todavía les costaba trabajo incluso hablar conmigo que yo también menstruo sobre cómo habían, cómo estaban viviendo su ciclo menstrual durante la pandemia entonces ese tipo de cosas solo se combaten pues informando, 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 informando y estar hablando y estar repitiendo y estar repitiendo. O sea, yo les digo a veces, yo no sé cuántas veces le han mencionado la palabra menstruación, gestión menstrual, o sea, ya estoy, pero sé que es parte de esto, ¿no? Sé que tenemos, y, y de verdad dentro de la colectiva estamos muy conscientes de que es un trabajo a muchos años, o sea, no es tan fácil de repente llegar y decir, ah, queremos esto, ¿por qué? porque justo le resuena, ¿no? De, de, A ver, pero ¿por qué nunca estuvo en la agenda? Pues nunca estuvo en la agenda porque, para empezar, por, y algo que se me, se me olvidó mencionar y creo que es importante, el tema de la paridad de género en el Congreso Federal, o sea, nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque se están visibilizando no solamente este tema, muchos más que antes estaban ocultos, y que haya una paridad en el Congreso permite que estas iniciativas pasen, ¿no? Por lo menos se visibilicen de la manera que se visi se visibilizaron. Y antes no pasaba esto. Antes por qué pues porque quién iba a pensar un hombre que esto iba a ser un tema. Entonces creo que sí es como el mayor obstáculo y también en redes, a lo mejor en redes sociales creo no sé si pues si es obstáculo porque es un algoritmo, ¿no? Facebook nos sí. ha baneado mucho, o Twitter porque eh, de hecho fue nuestro primer conversatorio, o sea, todavía no teníamos nada de seguidores ni Ajá. seguidoras y lo que queríamos hacer era pues meterle dinero para promocionar el evento donde íbamos a presentar qué es Menstruación Digna México, que, que hay, hay en nuestro Facebook muchos conversatorios. Entonces el, el primer cartel era una toalla, un tampón y una copa con sangre roja, porque la sangre roja no es azul. Y no lo banearon, no nos dejaron hacer la, la promoción, o sea, así de que infringe las reglas, infringe las reglas, infringe, y yo así, y revisión, revisión, te revisión, y no nos dejó. Y todavía en Twitter nos pasa, como esos, esos loguitos son los que usamos casi siempre para comunicados y demás, perdón, <ríe> como esos loguitos son los que usamos para comunicados y demás, de repente eh, nos banea, o sea, parece como no puedes ver este contenido porque infringe las normas, etcétera. Entonces creo que ese también ha sido un obstáculo que va de lo mismo, ¿no? O sea que justamente hay un algoritmo que dice sangre no, pero de repente yo veo en Facebook cada cosa con sangre que digo, o sea, de verdad nos van a banear esto, este, pero es, es. Pues eso, al final quién te revisa, ¿no? Porque neta lo mandamos a revisión n cantidad de veces y todas rechazadas porque al final pues sí es sangre, pero no es sangre violenta ni mucho menos. De hecho, es la única sangre que no, que no es producto de la violencia, ¿no? Y aún así nos están, este, eh, eh, digamos, limitando el contenido. Entonces eso también sería, pero es parte otra vez de lo mismo, ¿no? de este desinformación de que todavía hay mito de que todavía hay estigma y que las personas de repente no saben eh, pues que existe este tipo de de
0: luchas wow qué increíble no definitivamente digo es demasiada información y me, nos pudiéramos quedar aquí hablando sobre el tema muchísimas horas este pero desafortunadamente tenemos que empezar a cerrar el eh, el episodio y tal vez sea un poco repetitiva esta pregunta pero nos gusta hacerla como quiera al final de cada uno de nuestros episodios y la pregunta es, ¿cómo crees tú que podamos ser parte del cambio?
2: Pues con lo que les dije hace rato, literal, si ustedes sí. mencionan la palabra menstruación, ya son parte de, de, de este cambio. No necesariamente, y eso también hay que entenderlo, ¿no? A veces a mí es la palabra activista, luego me cuesta trabajo. Yo no me considero activista a pesar de todo lo que hago, pero... Creo que muchas está muy estigmatizada, como que tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? De ay, es que tengo que meterme a una ONG, formar una ONG, estar en una colectiva, no sé qué, bla, bla, esta lucha. No, para mí también activismo va desde que hables en tu casa, ¿no? Si un día en la cena, no sé, hoy que escuchaste este podcast, dices, ay, ¿qué creen? Escuché un podcast en donde estaban diciendo que quieren dar toallas gratis. ¿Qué piensan? Eso es activismo y es un activismo muchísimo más valioso de lo que nosotras podamos llegar porque, insisto, nosotros estamos haciendo la parte de incidencia, ¿no? Podemos ir a, al Senado, al Congreso, etcétera, bla, bla, bla. Eso ya está cubierto, pero fuera de acá no nos dan las manos ni nada para, para poder lograr, digamos, permear en la sociedad y eso es lo que necesitamos y nos surge. Entonces, eso es como pueden ser parte del cambio o con sus amigas o si tienen un trabajo, de repente nos llegan también muchos de ¡Ay, voy a hacer mi trabajo final sobre menstruación! Eso, eso, sí. eso, hagan eso es ser parte del cambio, ¿no? Que, que te dicen, puedes hacer el trabajo de lo que sea, hazlo de esto y a lo mejor otra persona que lo lea o lo escucha va a decir ¡Ay, yo voy a hacer otro! Y así se van haciendo y se va haciendo una cadena, ¿no? Por lo menos si te regañan o alguien te dice ¿Por qué de esto? Pues ¿Por qué no? no? Y empiezas a hablar, etcétera. Ese tipo de cosas son las que pueden sumar mucho, que, que no necesitan estar en menstruación digna ni en ninguna colectiva para, para poder ser parte de este cambio y que ayudan un montón. O sea, de verdad no saben cuánto ayudan porque, pues al final de cuentas es ahí donde se necesitan los cambios de, de mentalidad. O sea, nosotras podemos, nosotros podemos eh, como digamos, impulsar mil leyes y que se aprueben y demás, pero si no se implementan o si no se exigen, porque una vez que el derecho está en la ley es exigible, ¿no? Y ya está ahí lo de Michoacán, por ejemplo, lo de la gratuidad. Uh -huh. Pero si la población no, no lo exige o, no lo, o al momento de implementar de repente, digamos que en una escuela está un director y no, y no quiere que se den eso, etcétera. O sea, ¿cómo pasamos de ahí, no? Entonces, ese tipo de cambios que se hacen más en, en la sociedad son los que necesitamos y así pueden formar parte de, de Menstruación Digna de México. Además que yo siempre digo que en este tema todas las personas que menstruamos, mujeres, otras personas menstruantes, podemos hacerlo a la perfección porque conocemos qué es lo que nos pasa, conocemos cuáles son nuestras realidades. O sea, acuérdense, a lo mejor les ha de haber pasado algún día que están menstruando, que van a un baño y no hay papel o no hay agua o ni siquiera hay... Un seguro en la puerta y la gente no dimensiona lo importante que es un seguro en la puerta, porque, o sea, es comodidad, seguridad de poder gestionar tu menstruación uh -huh. de una manera digna, ¿no? A estar así agarrando y luego este, intentando hacer malabares para poder cambiarte. O las personas que usan copa, ¿no? Que han ido a un baño y no hay un eh, lavamanos adentro del, del baño. O sea, entonces hay que salir y todo ese tipo de cosas de verdad son cosas que vivimos y que no necesariamente tenemos que no tener dinero para comprar este, toallas o tampones. Nos pasa esto o nos pasa que nos invitan a algún lado eh, y estamos menstruando y decimos no, mejor no voy porque no me vaya a manchar, ¿no? ¿No? O etcétera, o que estás <ríe> en una junta de trabajo y estás menstruando y estás pensando en me está dando un cólico horrible. Si me paro, ojalá no esté manchada. Entonces, todas esas cosas son por las que luchamos también, ¿no? Como quitar estos estigmas y, y que tengamos un mejor mundo para nosotras y que no estemos avergonzadas por un proceso totalmente fisiológico. Entonces, siempre que crean que, que no son activistas, pues sí, sí somos todas de alguna manera porque nos, nos ocurren estas cosas más allá de, de si tenemos dinero o no para comprar los productos de gestión menstrual.
1: Wow, digo, Lauren ya lo mencionó y de verdad no nos queremos ir, no queremos dejar de, de conocer más de este tema porque verdaderamente creo que pudiéramos hacer una temporada completa solamente platicando de aspectos políticos, fisiológicos, psicológicos, o sea, no, no se va a acabar esta, esta conversación y nos encanta ser parte de ello. Ya para cerrar, nos gustaría nada más eh, saber en dónde podemos encontrar a Menstruación digna México y pues en dónde las podemos seguir. Sí, en Facebook estamos como Menstruación Digna México, ahí es donde
2: tenemos todos nuestros conversatorios. Ah, ya hay un montón, o sea, antes eran contables, ahorita ya hay muchísimos, hay desde eh, diferentes productos de gestión menstrual, eh, digamos como copas, tampones, las esponjas, etcétera. Y ahí tuvo una plática, la verdad, esa plática tuvo mucho rating, o sea, yo dije, ¡guau! Wow, porque pues claro, ¿quién te explica eso? No, de repente uh -huh. hay gente, mi hermana me preguntaba, ¿y cómo uso la copa? Y yo no, pues ve el conversatorio y listo, y ahí este, se, se tuvieron varias preguntas y todas las contestaron, la verdad está muy padre. También tenemos temas como de las personas en, en privadas de su libertad, ¿no? Que aquí no lo hablamos, pero a eso cuando hablo de universalidad, a eso nos referimos, ¿no? Que las personas que están en prisiones, que las personas que están en situación de calle, que las... Las personas migrantes también tengan acceso a estos productos que a veces no no pensamos en cómo gestionan su menstruación, pero también es importante ponerlo sobre la mesa. Entonces ahí también hay otro conversatorio, hay de educación menstrual, hay un montón. Y ahí en Facebook y en Twitter y en Instagram estamos como digna-mx. Ahí hay, pues lanzamos a veces campañas eh, sobre todo para para que conozcan más testimonios, ¿no? Tenemos ahí con las personas privadas de su libertad, uh -huh. chicas que nos compartieron su, su testimonio de cómo se gestionaba en las prisiones, que la verdad, eh, pues, te pone a pensar como de, ok, sí somos personas muy privilegiadas, ¿no? Las que tenemos todo. Y, pues, ya ahí nos pueden seguir son nuestras tres redes sociales por lo pronto y, pues, que estén al pendiente porque hacemos eventos, no muy seguidos, pero sí seguidos porque justamente sabemos que es importante hablar de todas las veces que se pueda sobre este tema, entonces ahí hacemos en vivos en Instagram o en, en Facebook nuestros en vivos también.
0: Increíble. Ahí lo anotamos y lo vamos a compartir también al final de nuestro episodio. Y bueno, yo me voy, la verdad, con mucha esperanza, con súper optimista de lo que están haciendo y de cómo las cosas están cambiando. Y pues nada, agradecerte una vez más por tu tiempo, por, por tu información, por la experiencia y la energía y por compartirnos esto que es súper, super valioso para nosotras y, su, y, y para la gente que nos escucha también.
1: No, gracias no. Y no, y gracias a ustedes porque están haciendo la lucha allá afuera para que todos tengamos y podamos gozar de este derecho que, que pues ahorita no es una realidad para la mayoría o las personas que, que no son tan privilegiadas como, como algunos. Entonces, este, pues nada, gracias otra vez. De verdad, felicidades. Y pues en lo que necesiten, aquí estamos para, para ayudarlas a seguir replicando sobre su movimiento.